0: ¿Cómo comienzan las historias en español? Y luego, ¿cuáles son las palabras que vamos usando para ir narrando los hechos? Pues eso lo vamos a aprender en esta clase de español especial de Español con María. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María la forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Yo soy María, soy colombiana, y hoy les voy a enseñar las palabras que utilizamos en español para contar historias. Este video tiene unos apuntes especiales, ustedes pueden ir a mi sitio web, por aquí también les voy a dejar el botón para ir y visitarlo, y que puedan descargar la ficha de estudio del video. Este tema es muy importante, sobre todo para todos aquellos que están pensando presentar un examen en español y probablemente en la parte oral o en la parte escrita de ese examen les van a pedir que cuenten una historia. Y estos marcadores temporales que vamos a estudiar aquí van a ser muy útiles para hacerlo. ¿Cómo suelen comenzar las historias en español? Las historias fantásticas, las leyendas, los mitos, esas historias que han pasado de generación en generación suelen empezar con érase una vez, había una vez, cuentan los abuelos, dice la leyenda que... Y si vamos a contar una historia más bien como de un hecho que nos sucedió a nosotros o algo que pasó, pero no es como un cuento, un cuento de edad o una leyenda, podemos contar una vez. Una vez yo estaba caminando por el bosque y esto sucedió. Había una vez una princesa que vivía en el castillo. Érase una vez en un lugar muy, muy lejano, un reino en el que habitaban dragones. Cuentan los abuelos que un día en el bosque de la montaña se apareció el monstruo de dos cabezas. Las historias son de hechos pasados, ¿no?, generalmente. Incluso si son historias fantasiosas, las contamos como si fueran cosas que sí sucedieron. Y cuando estamos describiendo el pasado en español, es muy común que utilicemos el pretérito imperfecto del indicativo o, como yo se lo enseño a mis estudiantes, el pasado IABA. En la ciudad habitaban tantas personas, la ciudad tenía tantos habitantes, el clima era especial, en la playa encontrabas tales cosas, entonces el pasado IABA, o su nombre como correcto, pretérito imperfecto del indicativo es especial para describir ese pasado. ¿Y cuáles marcadores temporales usamos? Podemos decir en aquel entonces, para ese entonces, cuando eso y hacía mucho tiempo. Vamos a ir con la historia hasta ahí. Cuentan los abuelos que Bucaramanga era un pueblo indígena. Hace 400 años se fundó la ciudad, en aquel entonces, la ciudad no era una ciudad, sino una parroquia y la parte fuerte o grande de habitantes vivía en Girón, lo que hoy en día se conoce como Girón, mientras que Bucaramanga era una parroquia donde había unas casitas de indígenas. Para entonces, para entonces, el poder político en la región se concentraba en Girón y no en Bucaramanga. En una historia pueden aparecer situaciones que suceden de repente, que no las estábamos esperando, y esas situaciones van muy bien con la combinación de pretérito imperfecto y el pasado simple. Por ejemplo, yo estaba dando la clase de español cuando sonó la alarma. La acción que, está, que era larga o la que fue interrumpida por otra va en pretérito imperfecto, yo estaba dando clase de español, y la acción que interrumpe la otra acción o oh, que sucede en medio de un periodo largo va en pasado simple, cuando sonó la alarma, ¿listo? ¿Cómo contamos o cómo expresamos esas acciones que suceden de repente? Podemos decir de repente, de pronto, de un momento a otro, de la nada. Por ejemplo, había una vez una niña muy linda que caminaba por el bosque todos los días. Una vez, ella fue a llevarle unas galletitas a su abuela y tomó el camino por el bosque y caminaba como lo hacía normalmente. Pero esa vez escuchó un ruido muy raro. Se acercó al lago que había en el bosque y de repente, del lago, salió un pez gigante. ¿Sí ven? De repente, de la nada, de pronto, de un momento a otro. También podemos tener acciones que suceden a la vez que otra o mientras otra sucede. Para eso decimos mientras, a la vez, al tiempo, mientras tanto y al mismo tiempo. Por ejemplo, la niña caminaba por el bosque y al mismo tiempo un cazador estaba subiendo la montaña desde el otro lado, a la vez, al mismo tiempo. ¿Listo? Mientras la niña estaba caminando por el bosque, esta otra acción también sucedía. En las historias hay momentos clave que hacen que cambie el destino de los personajes. Esos momentos los podemos expresar con los siguientes marcadores. Sucedió algo increíble. A partir de ese momento, la ciudad cambió. Por ejemplo, llegó el tren a Macondo y a partir de ese momento, la ciudad cambió. A partir de ese momento. Desde entonces, los islígenas encontraron mucho oro en los ríos que estaban cerca de Bucaramanga. Y una vez, un empresario muy importante decidió establecer una empresa minera aquí. Desde entonces, el crecimiento de la ciudad fue imparable. Eso no es cierto, pero para contar la historia funciona desde entonces. También podemos usar al poco tiempo para indicar que algo cambió poco tiempo después. Por ejemplo, en la ciudad prohibieron las corridas de toros y al poco tiempo las plazas de toros se transformaron en centros educativos, ¿sí ven? Algo que sucedió después. Por último, para terminar una historia que tiene un final que estábamos deseando o esperando, decimos por fin. Por ejemplo, y después de tantos problemas la niña por fin volvió a su casa y se encontró con su mamá. Ahí mezclamos un montón de historias, pero les mostré cómo esos conectores nos sirven para contar una historia. Si ustedes van ahora al sitio web de Español con María, con el vocabulario de hoy, van a tener un ejercicio de práctica formando historias. Si no quieren ir al sitio web para practicar, les puedo dejar aquí otros videos que hay en el canal de YouTube que les van a ser muy útiles. Recuerden suscribirse, seguirme en Instagram, en Facebook, en TikTok, y por supuesto, en Spotify, donde encuentran el podcast de Español con María. Eso fue todo por hoy.